0: Você é uma pessoa ciumenta? Você acha que o ciúme ajuda ou atrapalha nas relações? Seja relações amorosas, é, com parceiros, ou com filhos, ou com colegas de trabalho. Enfim, ciúme a gente pode ter de qualquer coisa. De coisa, literalmente, e de pessoa. Mas o que está por trás desse comportamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje?
1: Como ser mãe na era digital
0: construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Antes de começar o episódio, aquele recado rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar o nosso projeto no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo.
0: Bárbara, vamos lá, a pergunta que não quer calar, já que a gente está falando sobre isso. Você é uma pessoa ciumenta?
1: Olha, Tati, eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu acredito que, como todos, né, tem algumas situações que a gente fica um pouco enciumado é, com, é, com amigos, com quando a gente é mais novo, assim, de namoradinho e tudo, mas chega uma face. Que eu não sei, eu tô meio desapegada, assim, eu acho que é, as relações precisam ser de parceria, precisam ser de tranquilidade. É, mesmo quando eu considerava assim, que eu tinha um pouco mais de ciúme, eu nunca dei um show, até porque eu tive um relacionamento na adolescência com um namorado extremamente ciumento, extremamente com ciúme da minha sombra, então eu eu vi que não era saudável. Então, uma que eu não tinha nem espaço para ter ciúme, depois, quando esse relacionamento acabou, eu falei, Deus, me livre, eu não quero mais uma relação dessa forma. Mas eu tenho, às vezes, é muito engraçado, eu tenho uma, uma coisa, quando eu compro um, uma coisa nova, é, por exemplo, um, um computador, um celular e tudo, eu morro de ciúme de alguém usar primeiro do que eu. Oh, que louco, né? Eu acho que é isso de quem tem irmão, sabe. Eu, eu preciso usar primeiro. Depois que eu usei, eu desapego. Aí todo mundo pode usar, mas eu preciso usar primeiro. Então, não sei se encaixa no ciúme, mas eu tenho algumas manias como essa, assim. Mas, de modo geral, eu acredito que eu sou bastante desapegada, tanto com coisas, pessoas, é, relacionamentos. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante tranquila em relação a isso. Claro que a gente fica com aquele ciúminho, mas nada que me afete, eu gosto de relações livres, porque eu gosto muito de liberdade, a gente até falou sobre isso em relação à amizade, num um episódio, né Tati, que sobre, eu não gosto de me sentir cobrada, de me sentir pressionada, de que eu preciso fazer uma coisa, então se eu não gosto comigo, eu não faço com os outros, e você é uma pessoa ciumenta?
0: Nossa, Bárbara, eu acho que nós somos gêmeas de alma, irmãs gêmeas de alma, porque lá no episódio a gente falou sobre isso também, né? O quanto a gente é parecido. É exatamente isso. Eu também eu sou zero ciúme, assim. Eu, tenho, é, eu já fui mais ciumenta também, eu acho que o ciúme tem muito a ver, na minha opinião, né? O ciúme tem muito a ver com essa questão de autoconfiança, de maturidade. É, assim, claro, também eu imagino que para alguns relacionamentos o ciúme tem muito a ver com o outro, né? É, Aliás, isso é uma boa pergunta. Eu não sei, você que é psicóloga, acho que você pode responder isso melhor que eu. Se o ciúme tem a ver com a gente ou com o outro. Talvez não. Talvez tenha a ver com a gente, que é a própria insegurança. Daí depois você dá um parecer mais técnico a sua opinião sobre isso. Mas eu também não tenho essa, é, essa questão né, do ciúme. O que eu tenho ciúme? Engraçado, falando, eu fui pensando de coisas, assim, de livro. Livro eu tenho um pouco de ciúme, porque eu tenho a sensação de que ele vai e não vai voltar mais. Eu não Sim. sei, assim, é uma coisa que é engraçada. Mas só também, porque de resto, eu sou muito desapegada, até demais, assim. Às vezes, eu ou eu perco alguma coisa, ou então, eu sei lá, eu abro mão, ah, fica aí, leva você, ah, pega aí, eu não sei, eu sou... às vezes eu acho que até exagerada demais, eu fico me perguntando e me questionando sobre isso, mesmo com dinheiro, por exemplo, eu fico pensando assim, eu sou bem, é, para algumas coisas, bem desapegada, eu falo, será que eu não estou dando o devido valor? É, né? Será que eu deveria, que que... por que, que eu não me apego tanto, né? eu não deveria... Sei lá, ter mais zelo por, de repente, por alguma coisa, então isso também passa pela minha cabeça, mas em relação ao ciúme especificamente eu também não, não tenho. Mas a gente sabe que tem gente que sofre
1: muito, né? Com isso. Sim, sim. É, tem a depender da, do grau, é uma patologia, e assim sempre tem a ver conosco, nunca com o outro. Até muito importante isso falar quem viveu relações abusivas. É, o, a pessoa ciumenta, a pessoa que é extremamente controladora, ela culpabiliza a vítima, né? É, você me provoca o ciúme, se você não tivesse é, olhado, se você não tivesse usado essa roupa, se você não tivesse feito dessa forma, eu não teria feito isso. Então, assim, é, o, o ciumento pro, projeta fora aquilo que ele está sentindo dentro. Então, tem a ver conosco. A gente precisa lidar com aquele sentimento interno, que tenha, pode ter a ver com insegurança e pode ter a ver com vários outros fatores, mas sempre tem a ver com a pessoa ciumenta. A gente precisa é, sempre separar essa situação exatamente para a gente não culpabilizar a pessoa que está sendo sofrendo vítima de ciúme. Claro que tem o, o patológico. E tem o natural ali, é, daquela situação, mas geralmente o natural, é, nós conseguimos ali dar uma segurada. E a gente sabe que tem a ver conosco quando é o do natural, não tem a ver com outra A gente sente, ai, ah, tô com um de uma coisa, assim, mas fica, é, fica mais tranquilo. Mas quando chega no nível patológico, geralmente culpabiliza a o outro, né? aquela pessoa que você acha que causou o ciúme em você, mas o ciúme está dentro. Então, isso é muito importante da gente falar e pensar, né?
0: É, com certeza. Por outro lado, tem uma questão em relação aos ciúmes que eu não sei lidar, por exemplo, que é o ciúme entre irmãos, né que a gente traz aqui. Eu tenho dois filhos, que são, claro, acho como todos os filhos. Eu acho que raro, não sei, eu nunca ouvi nenhum depoimento de mamãe falando entre irmãos, ai ah, não, eles não têm ciúmes, eles não sentem ciúmes. Porque eu acho que até é uma forma de aprender, né? Aprender o que é o sentimento, como é. Uhum. é eu acho que a família é um laboratório, né? Os irmãos, uhum. acho que são os primeiros... É, os primeiros inputs aí para essa para aprender a lidar. E é isso que me pega, porque eu falo, bom, gente, como é que cada cilada né, eu para mim é muito complicado assim, ah, mas você fez isso para um, não fez isso para o outro, aí eu fico me sentindo mega culpada, e assim, nas coisas mais simples, eu vou te dar um exemplo do dia a dia que, que para mim é muito forte a, a noite, a cama. Toda noite perto vai para minha cama. E aí quando o Otávio chega na minha cama, a cama já está cheia é, e não tem lugar para ele ficar apertado então aí eu tenho que sair da cama aí eu deixo ele, mas ele quer ficar abraçado comigo eu falo, meu, também não é justo, né coitado, aí eu ofereço, eu falo, vou deitar com você na sua cama, mas não é a mesma coisa então eu fico sempre com esse receio de como lidar com essa situação, para de fato ser justa, né, e claro que também tem isso, uh, tem a minha parte de ser justa mas tem a partir exatamente deles, de cada um, onde um sente mais, outro sente menos, um reivindica mais, acha que tem mais direito que o outro, acha que se eu tô fazendo o outro é porque gosto menos, uhum. e agora eles estão crescendo, elaborando mais né, esse discurso. Ontem mesmo eu tava na cama, não, porque você, eu comecei a ler primeiro o livro que o Beto escolheu, e aí a noite tem Joaquim Po, tem Paro Ímpar, daí já brigam, Sim. aí já um que pede já chora, <risos> então, toda noite, by the way. E e aí, assim, eu fico, eu fico nesse fogo cruzado e aí eu acho que para mim é muito difícil lidar com isso, com essa questão, né? Como agir, como fazer, o que falar, é bem complicado. Os irmãos me desestabilizam aí essa, essa questão.
1: Muito legal esse tema, porque a gente começou amplo, né? a gente refletir sobre nós e aí a gente vai falar sobre uma questão do dia a dia da maternidade, que é o ciúme, que pode ser entre irmãos, como o caso que você relatou, Pode ser entre é, os pais, no, no sentido da criança não deixar o pai ficar perto da mãe. Isso também é muito comum, eles ficam com ciúme, é que aquela situação fica mega constrangedora. Enfim, tem vários tipos de ciúme da família e a gente precisa pensar que quando a gente fala de crianças, eles ainda estão experimentando todos os tipos de emoções, né? Eles ainda não sabem tudo que está acontecendo, e o ciúme é uma delas. É, o ciúme ele tem muito a ver com controle, e ele tem muito a ver também com necessidade de se sentir importante, de se sentir amado. E aí o que, que acontece? Como a criança ainda não tem a personalidade, a identidade toda formada, ela associa o amor à presença. E é o que acontece... Quando isso não acontece, por diversos fatores, né? A gente não consegue ficar 24 horas presente e nem é, é saudável, né? Ficar 24 horas, a gente precisa do afastamento saudável. A criança, ela se sente inferior, se sente menos, sente que o amor tá faltando. E aí ela observa no olhar infantil, é, e no julgamento interno dela, que o outro está recebendo mais do que ela. Mas essa medida ela nunca vai ser justa, porque ela sempre tem a ver com o interno. E aí é muito interessante que você falou, que você fica nessa, nesse jogo de se sentir culpada, de tentar alimentar. E aí o que, que acontece? Nosso grande erro é a gente tentar é, balancear uma medida que é interna do outro, e a gente nunca vai atender. Porque tem criança que realmente precisa mais, tem criança que precisa mais de uma coisa que a gente não sabe exatamente do que é, que é interno dela, é do outro. Quanto mais você dá, mais ela quer. E aí fica aquela é, sensação sem fim. Tem a competitividade, mas tem a ver com o controle interno. Então, o que eu sempre recomendo com os pais em relação a essa coisa da competitividade entre irmãos, ciúmes, e a gente nunca tentar... É, organizar a balança deles, mas organizar a sua balança. Aquilo que vai ser importante para você e você estar com a tranquilidade daquilo que você tá fazendo nessa relação. E aí a gente sempre é, enfatizar o amor e a tranquilidade porque quando a gente está tranquilo a gente não entra no jogo, porque quando a gente entra no jogo a criança sente, ó, oh, tá vendo? Eu sabia que ela tava dando mais. Se ela tá tentando compensar é porque ela está dando mais. E aí a gente fica, às vezes, alimentando uma fantasia da criança é, sobre essa competitividade na melhor das intenções. Só que aí a gente alimenta a fantasia dela. Quando a gente não entra no jogo, a gente mostra para a criança que é o grande aprendizado do ciúme de que isso está dentro dela e que não é real. Uma coisa é a realidade. Outra coisa é a verdade interna, e até um, um, um conceito importante da gente falar. Muitas vezes a gente fala que ah, a verdade é uma só, só que não é verdade. <risos> a verdade ela é individual, a realidade ela é uma só. Então, o que é real, o mundo concreto, é uma só. Mas cada um tem uma verdade interna, porque passa pelo seu filtro. Então, dentro da criança, aquela é uma verdade. Só que a gente precisa mostrar que a realidade é outra. E aí a gente dá recurso para ela lidar com aquele ciúme. Aí sim, aí é diferente. Aí a gente lida com o ciúme dela mostrando que é interno, que não tem a ver com a realidade. Mas é muito difícil. Realmente é muito difícil você sentir essa necessidade de controle do ciúme e ter essa necessidade de precisar é, se ajustar ao ciúme do outro. Isso é muito desafiador.
0: Morri com a explicação, é assim, tirou um peso das minhas costas, mas é verdade, é uma reflexão muito, muito verdadeira isso de você se balizar por você, que é, o, que é exatamente o oposto, né? que a gente quando se deixa levar, é, eu sou muito suscetível a isso, olhar e ficar me perdida né, nessa situação dos dois, mas e aí querendo fazer malabarismo para tentar agradar um, agradar outro, e, e fazendo checklists mentais, ai, ah, já fiz isso, já fiz o outro, mas sabe horrível, né? Porque assim, é, é um looping que não acaba nunca. E é o que você falou, a gente retroalimenta uma coisa que não é nossa, é, é deles, e é, e é perfeito, porque você alimenta algo que não é bom, você faz crescer e dar importância para algo que não é saudável, né, porque é uma relação difícil, né, da parte deles também, né, dessa de solicitar cada vez mais, e não tem fim mesmo, né, é uma coisa que não tem, é, não acaba nunca, né, mas é ótimo, assim, realmente me fez refletir sobre esses comportamentos, porque a gente, fica como mãe, é muito desafiador mesmo você ficar... Eu imagino, eu tenho dois, né? Eu não sei se para quem tem mais, três, quatro, se é mais fácil ou mais difícil. e daí Sim. eu não sei se são tantas reivindicações que a mãe fala, ah, tô louca! <risos> e já... E já fala, não, eu vou fazer né do meu jeito. Ou então, né, deve ter mãe que fica aí equilibrando todos os pratinhos para tentar ajudar. E para Falando sobre esse tema, agora me veio muito forte uma cena que ficou também todo mundo comentando na internet, a gente tá bem nesse momento onde a, com a morte do Paulo Gustavo, né? Que uhum. acabou de acontecer e foi uma comoção e o Brasil todo tá, tá falando sobre isso. É, não sei se você teve a oportunidade de assistir a entrevista da mãe no Fantástico, que foi uma coisa que repercutiu muito, né? Não sei eu se você peguei viu. já na
1: metade para o final. Eu acabei não cumpriu. Olha,
0: eu fiquei é. muito impressionada, né? Muito, muito mesmo com, com aquela mulher, com a força uhum. daquela mulher. Eu acho que todo mundo esperava ver uma mulher Destruída por fora, que ela tá destruída por dentro. Sim. E aí a cena que mais eles e era linda a relação dos dois, né? Dos Sim. irmãos e tudo. Mas tem dois momentos aí que eu queria comentar, um especificamente relacionado ao ciúme, que foi uma cena linda, onde ela de mão dadas com a, ex... com a... Com a madrasta dele, né? Uhum. Então, porque ele é... o pai é separado dela e tem um outro... uma outra esposa, que ele gostava muito também, né? Que ele sempre agradecia a ela. Ela pagou o curso de teatro para ele, o primeiro curso Sim. e tal, então ela de mão dada com ele, aí ela fala sobre ciúme, ela fala, eu tinha ciúme, mas não é ciúme de, de marido, não, não é ciúme, ela deixou claro, não era ciúme do pai, era ciúme do filho, aquela coisa é meu filho e tal, Sim. então ela coloca, mas é bonito isso, né, a família unida em nome do amor, que era muito o que ele pregava, era muito Sim. ele, né, isso da personalidade, então é lindo ver, aí você vê claramente, né, que não há, o porquê de um ciúme, quando está tudo muito bem esclarecido e muito bem resolvido para cada uhum. um, onde cada um tem a sua importância, o seu papel, ali dentro daquela relação familiar, então, foi lindo isso. E aí eu queria só aproveitar só fazer uma observação que não tem especificamente um tema, mas que me impressionou muito dela como mãe, a força dela no momento que ela que ela fala, ela pega na mão da filha que está Chorando, chorando, ela fala: Eu falei para ela que agora ela tem que ficar forte, porque ela vai cuidar de mim. E ela dá uma piscadinha, assim, na, na entrevista. Gente, eu, eu achei aquilo de uma magnitude, de uma mãe que está sofrendo e que não. Ela não, não vai desmoronar ali por conta da outra filha. Ela teve que ficar firme e falar: Olha, você é que vai cuidar de mim, você tem que ser forte. Achei tão bonito isso. Enfim, saiu um pouco do tema, mas é porque eu achei que. É... Foi realmente assim, uma cena muito comovente ver esse, trazer esse amor, o quanto o amor né, das mães é, pode superar tanta coisa em nome do outro. Quem também a gente, volta voltando para o filme, é isso, né? uma relação de dois filhos e de você olhar para o outro, olhar para a necessidade de cada um. Eu acho que é um pouco, também permeia um pouco essa, essa temática.
1: É, mas é uma boa reflexão, porque volto a... Afrisar frisar o que eu falei sobre o ciúme ter a ver com essa necessidade de controle e com a insegurança do amor. A gente, quando a gente vai lidar com uma pessoa ciumenta, uma criança ciumenta, uma situação de ciúme, a gente precisa alimentar o amor e não o ciúme. Quando a gente alimenta o ciúme, esse sentimento só cresce, esse sentimento ele sufoca, esse sentimento ele traz... É, energias ruins, negativas. Quando a gente alimenta o amor, a gente vai eliminando o ciúme, porque a gente enche o amor e aí não tem espaço para você ter ciúme, porque você tá preenchido de amor. Então, o antídoto do ciúme é o preenchimento do amor. Realmente a gente entender que amor, ele não tem competição. É uma coisa que multiplica cada vez que a gente dá amor, mais a gente recebe amor, mais a gente tem amor e ele é infinito. E, então, assim a dica é a gente nunca focar no ciúme, mas sim na, no preenchimento do amor. E aí a gente ajuda o outro a lidar com aquela questão interna e a gente para de ser refém do ciúme, para de ser refém de tentar tirar uma coisa que, que não tem fim. E aí a gente entra no loop ao contrário, que é alimentar o, a coisa ruim, ao invés da gente alimentar a coisa boa. Eu acho que o meu recado para o episódio de hoje é essa reflexão sobre o ciúme ser algo interno, a gente não ficar refém dele e a gente ensinar a criança desde cedo a lidar com esse sentimento que é desafiador e que ele pode, sim, ser muito prejudicial a longo prazo
0: ótimo e para a gente finalizar também eu queria deixar uma dica que às vezes a gente faz como mãe sem perceber muito que é não comparar um filho com o outro que é uma forma também de você alimentar né em vez tem que exaltar a individualidade inclusive mostrando as diferenças que as diferenças são importantes para esse contexto né cada um tem ali uma característica mas sem ficar comparando porque isso também é uma coisa que alimenta esse sentimento e só faz eh, criar mais competitividade entre os irmãos, que é muito isso, né? Um quer ser melhor que o outro, quer parecer mais que o outro, quer fazer mais, eh, quer ser mais amado. Então, essa questão da comparação é algo muito... Que a gente, às vezes, sem querer, você faz, olha aí, ó, seu irmão, olha que bonitinho, seu irmão. Comeu tudo, olha que bonitinho, seu irmão. Fez isso, arrumou a cama, arrumou, sabe, assim, a gente sem perceber, né? A gente quer trazer o outro para um comportamento bom, mas xoxando, fala, olha aí, ó, né? No fundo a leitura é essa. Olha como seu irmão é bom e você não não fez certo ou, né? Não está fazendo errado tá fazendo errado. Acho que é, é outra dica importante nesse nesse processo aí de trabalhar e lidar com ciúme entre irmãos. Bom, espero que o nosso bate papo de hoje tenha ajudado de alguma forma para para essas famílias que estão passando por isso, essas questões. Conecte-se com a gente através das redes sociais e também por e-mail, contato arroba, A gente gosta muito de saber o que, que vocês estão achando, o que, que vocês estão pensando a respeito do nosso trabalho. E lembre-se, a nossa página no Catarse, catarse.me barra moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo o podcast e trazendo esses conteúdos relevantes do dia a dia. Até o próximo episódio.